0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события последней недели августа в разные годы. Мус-именинник Кажется, только недавно в позапрошлом выпуске мы обсуждали творчество группы КИС. И вот музыкальная история вновь радует нас памятной датой. 25 августа 1949 года родился американский бас-гитарист, вокалист, актер и предприниматель Джин Симмонс, наиболее известный как один из основателей группы Kiss, выступающий под сценическим псевдонимом «Демон». Симмонс родился в городе Тират-Кармель, Израиль. Его настоящее имя — Хайм Виц. В возрасте 8 лет вместе с матерью Флоренс Кляйн он эмигрировал в Нью-Йорк. Флоренс и ее брат Ларри Кляйн были единственными членами семьи, выжившими в Холокосте. Отец Симмонса, Ферривитс, не поехал с семьей в США. После прибытия в Америку молодой Хайм поменял имя на Юджин Кляйн, а позже на Джин Кляйн, взяв девичью фамилию матери. В конце 60-х Джин Кляйн стал Джином Симмонсом в честь Джампин Джин Симмонса, легендарного рок-исполнителя середины 20 века. В своей первой группе Симмонс начал играть еще в подростковом возрасте. Коллектив сначала назывался Links, а затем сменил название на «The Missing Links». После распуска группы Симмонс создал The Long Island Sounds, а позднее присоединился к Bullfrog Beer. Вместе с ней он записал демо-композицию Лиита, позже вошедшую в один из сборников КИС. В начале 70-х Джин Симмонс совместно со Стэнли Харви Айзеном, позже известным как Пол Стэнли, организовал рок-группу Wicked Lester. Недовольные внешним видом и звучанием коллектива, Симмонс и Стэнли в итоге покинули его и решили сформировать лучшую рок-группу. В поисках ударника они наткнулись на объявление, размещенное Питером Крисом, а вскоре к ним присоединился и Эйс Фрейли, откликнувшийся на объявление в еженедельнике The Village Voice о поиске соло-гитариста. И вот уже в феврале 1974-го Кис выпустили одноименный дебютный альбом. На сцене Стэнли сразу взял на себя роль главного шоумена, а Симмонс стал руководящей силой в решении коммерческих вопросов. Хотя альбомы КИС и не продавались крупными тиражами, группа быстро приобрела статус зрелищной. Их концерты включали в себя множество различных трюков и уловок. Джин Симмонс поливался кровью, на самом деле смесью из йогурта, соков и пищевых красителей. Взлетал при помощи тросов или дышал огнем, набирал в рот керосина и выпрыскивал его факелом. В 1983 году, когда «Слава Киз» стала ослабевать, участники группы приняли решение перестать на концертах наносить свой особенный макияж, что привело к возобновлению роста популярности коллектива. В настоящее время Джин Симмонс живет в Беверли-Хиллз с бывшей моделью журнала Playboy Шеннон Твит. У них двое детей — сын Николас и дочь Софи. Ранее музыкант был в близких отношениях с певицами Шер и Дайаной Росс. Шеннон Твит и Джин Симмонс прожили 28 лет, не вступая в брак, Однако 1 октября 2011 года их свадьба наконец состоялась. Джин говорит на четырех языках — английском, венгерском, иврите и немецком. В настоящее время изучает японский и китайский. Музыкант утверждает, что никогда не употреблял наркотики, не пил и не курил. Симмонс был творческой движущей силой нескольких телепроектов, а в 2002 году начал выпускать мужской журнал «Джин Симмонс Танг» — язык Джина Симмонса. Всего было издано 5 номеров, после чего производство остановилось. Как всегда, творческого долголетия и море сил и энергии. Кис, Кристин, 16. Основной вокал, Джин Симмонс. 27 августа 1990 года в авиакатастрофе погиб Стиви Воин, американский гитарист и певец, один из самых известных и влиятельных гитаристов в мире. В воскресенье 26 августа 1990 года Стиви Воин в составе группы «Дабл Trouble участвовал в концерте в рамках программы In Step Tour на горном курорте Alpine Valley Ресорт» в городе Ист Трой, штат Висконсин. В концерте, состоявшемся в музыкальном театре «Элпайн Вейли» Также участвовали и другие известные музыканты, в частности Эрик Клэптон и Бади Гай. После выступления в ночь на понедельник некоторые из участников концерта направились в Чикаго. Они передвигались на четырех вертолетах, взлетавших в условиях сильного тумана друг за другом с двухминутными интервалами. Вертолет, на котором летел воин, разбился через несколько секунд после взлета, столкнувшись со склоном горы. Взрывы и пожара от удара не было, но все летевшие в этом вертолете погибли мгновенно. Крушение произошло в час ночи понедельника. В связи с неприбытием вертолетов Чикаго, прямо с утра 27 августа были организованы поиски. Обломки вертолета и тела были найдены в 7 утра в одном километре от места взлета, разбросанными на площади не более 20 квадратных метров, на высоте всего на 15 метров ниже вершины холма, с которым столкнулся вертолет. Свою первую гитару Стиви Рэй получил в 11-летнем возрасте. Это была Рой Роджерс гитара, которая совсем не строила, а гитару напоминала лишь формой и пронзительным звуком. Несколько позже у него появился Гибсон Мессенджер. Старший брат Джимми многое из того, что переставал использовать в своей уже состоявшейся артистической карьере, передавал Стиви Рэю. Одним из таких подарков был Фендер Броудкастер 52 -го года. Стиви Рэй своей изумительной филигранной гитарной техникой инициировал возрождение блюза в 80-х годах. Буквально впитав в себя исполнительскую манеру таких блюзманов, как Альберт Кинг, Отис Раш, Мадди Уотерс и рок-н-ролльщиков типа Джимми Хендрикса и Лонни Мэка, а также блуждающих гитаристов типа Кенни Баррелла, он создал уникальный гитарный стиль и звучание, не похожее ни на одного известного гитариста, причем независимо от жанра исполнения. Воин был одним из лучших блюзовых гитаристов не только из-за веры в блюзовую форму. Его глубочайшая приверженность к динамике превращала каждый из его концертов в неповторимое яркое действо. За занавесом он бродил с улыбкой ковбоя из вестерна, но когда надевал гитару, начинал сиять. Как говорили про музыканта, таким был Стиви. Странный человек, электростанция с мощью большей, чем у любого белого парня, играющего блюз. 35 годам он накатал столько гастрольного времени, сколько многие музыканты вдвое старше его. Сейчас Воину был бы 61 год. Печально, когда так бессмысленно уходят сильнейшие музыканты. Послушаем композицию «Тексас Стивера и Воина. События. 29 августа 1964 года вышел в свет главный хит, принесший всемирную известность американскому музыканту Рою Орбисону «Oh, Pretty Woman». Песня написана Орбисоном в соавторстве с Биллом Дизом и записана на студии Monument Records в Нэшвилле, штат Теннесси. В 1991 году Орбисон был посмертно удостоен музыкальной премии Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» за его живое выступление с Pretty Woman на передаче телекомпании HBO «Рой Орбисон и друзья. Черно-белая ночь». В 1999 году трек был назван одной из 500 величайших песен, определяющих рок-н-ролл. В 2004-м журнал Rolling Stone поместил Pretty Woman в список 500 величайших песен всех времен. Текст песни рассказывает историю человека, видящего, как по улице проходит красивая женщина. Он жаждет ее и задается вопросом, может ли такая красавица быть одинока, как и он. В последнюю минуту композиции девушка оборачивается и приближается к главному герою. Легенда о том, как была написана песня, гласит, что Орбисон и его партнер Билл Диз сидели у Роя дома, пытаясь сочинить новую композицию. В поисках мелодии они играли все, что приходило в голову. В комнату заглянула жена Роя, Кладетт. И сообщила мужу, что собирается в город за покупками. Тот спросил, не нужны ли ей деньги. И тогда Бил влез в разговор с замечанием: Хорошенькой женщине деньги никогда не нужны. Pretty woman never needs any money. Тогда Орбисон принялся напевать фразу Pretty Woman walking down the street. А Диз стал отбивать ритм кулаком по столу. Он представил себе некую женщину в желтой юбке и красных туфельках, как она цокает каблуками по тротуару. Когда Кладет вернулась с покупками, песня была уже готова. В телевизионном интервью позже Орбисон говорил, что на сочинение песни ушло столько же времени, сколько она и звучит. На композицию было записано множество кавер-версий, а в оригинальном варианте она звучит в огромном количестве разнообразных фильмов, сериалов и шоу. Пожалуй, самым популярным саундтреком стала «Oh, Pretty Woman», давшая название широко известному художественному фильму 90-го года «Красотка» с участием Ричарда Гира и Джулии Робертс. После премьеры фильма песня Орбисона стала особенно популярна среди современников. Но поскольку название фильма не может быть защищено авторским правом, ни у Орбисона, ни у каких-либо других артистов, которые исполняли эту песню, прав на название картины нет. И, конечно, практически все помнят вступительный риф песни Роя Орбисона «Oh, Pretty Woman». Да-да, именно этот. Зона особой музыки На этом все С вами был Денис Золотов Слушайте хорошую музыку на радиовоз.